0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. עכשיו וויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. שלום אהלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההרוץ שלנו כאן בוויינט רדיו, אני אגר כוכבי, תכנא השידור הוא אביב ליבוביץ', ונושא מיניות בגיל ההתבגרות, מה בדיוק המתבגרים שלנו עושים, על מה צריך לדבר איתם ועם עצמנו, מה ללמד אותם ובכלל איך ניגשים לנושא הזה של מין, מין ובני נוער. שלום לשלומית אברון, תודה שהגעת משותפת במידה אמין על מין, במרכז הישראלי <laughs> את בסדר פה? סליחה, גמור. אוקיי, אז באמת בחלק הראשון של התוכנית, פרק א', דיברנו על מיניות בקרב פעוטות וילדים, למדנו כמה חשוב eh, לדבר איתם על זה, לתווך להם את זה, להגיב להם על זה, לדבר eh, אמת, כמובן באופן eh, מותאם. Eh, אז דיברנו על ילדים, והנה הילדים שלנו גדלו, ואני מניחה שהמציאות נהייתה קצת קצת יותר מורכבת, גם להם וגם לנו. בוא ננסה להבין, מה, מה עובר על הילדים שלנו בשלב הזה?
1: אנחנו מסמנות את תחילת גיל ההתבגרות בכיתה ז', למרות שזה מאוד טכני, מהסיבה הפשוטה שבעצם אנחנו מחליפות סט של כללים בין כיתה בג' ד' ה' וו', כמו שדיברנו פעם פעם קודמת, מחליפות סט כללים בז' ח' אתן דוגמה, זה טכני, כי אנחנו עוסקות בחינוך, לא mm-hmm. בטיפול. כן. אבל כשאני רואה ובניקים מתנשקים נשיקה צרפתית, עם שלושת הכללים שאנחנו רוצות לראות, שזה רצון הדדי נלהב, שוויון ומיניות מותאמת גיל, mm-hmm. בתפיסת העולם שלי, שזאת החלטה שקיבלתי, נשיקה צרפתית בכיתה ו' זה לא מיניות מותאמת גיל. ואני אשתדל, כמיטב יכולתי, לעזור לילדים בגיל הזה להתאפק. ולא להגיע למצב שבו הם עשו איזושהי סוג של פעילות מינית אחד עם השני. זה לא אומר שהם לא יכולים להיות סקרנים על מיניות, זה לא יכול להיות שהם לא יכולים לדבר, זה בוודאי אומר שאנחנו צריכים להנגיש mm-hmm. את, ה- את הסקרנות ולתת לה לא להגיד לא, 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 זה לא עובד. כן. אנחנו אבל רוצים לטווח ולתת את המידע, ואנחנו רואים מחקרים של אנשים מבוגרים ששאלו אותם מתי הם עשו. פעילות מינית אמיתית, שזה בעיקר נשיקה צרפתית, כן? כאילו זה השער כן. הרבה פעמים למיניות בוגרת, וחלק גדול מהאנשים שעשו את הדבר הזה מתחת לגיל 12, בבגרותם אומרים, הייתי מעדיף אם הייתי בן 14, כן. כזה, אוקיי? כן. זאת אומרת, בב... בב... בדיעבד, גם אם זה היה דבר תמים וכאילו הם לא זוכרים את זה בתור אירוע טראומטי וזה לא ימשיך להיות... אבל כאילו יש איזו תפיסה של אפשר היה להיות קצת כן. יותר בוגרים בדבר הזה, אז אנחנו, כן. אנחנו חותכות, אנחנו בתפיסת המ... העולם החינוכית שלנו במידע מנהלמין אנחנו חותכות את הילדות כאילו בסוף כתביו. Mm-hmm. כיתה כיתה ז' שנת מעבר, כמו שאנחנו אומרות הרבה פעמים, ז'ניק זה ד'ניק עם שפם. <laughs> זאת okay. אומרת באמת בגרות רגשית מאוד <laughs> מאוד נמוכה, <מלדבוחה, laughs> משהו מוזר, שנה מ... מאוד מוזרה, כן, מאוד. וואו, ממש. אני אספר שלפני כמה זמן <laughs> עמדתי בבית <בצפר>, הגעתי <laughs> בבוקר והייתי מעוכה, הייתי לא במצב, ולא היה לי קפה, ונכנסתי לכיתה, ועמדה שם מישהי ואמרתי לה, תגידי, איפה אפשר להשיג קפה במקום הזה? אז היא אמרה לי, לא יודעת, כאילו אולי, אולי במחדר המורים, <laughs> אז כשהיא פתחה את הפה פתאום הבנתי שהיא בכיתה ז', <laughs> אבל אני עד הרגע שהיא פתחה את הפה הייתי משוכנעת ב-200% שמדובר באישה צעירה, <laughs> <laughs> חשבתי שהיא משלבת, כי יש הרבה היום בכיתות, אבל מה, מהטעון של הדיבור הבנתי שהיא ז', <laughs> כן? ו- ואז היא התיישבה בשיעור ליד הילד אחוזון 7, מכירה את זה? כן. <laughs> והיא, <laughs> והיא נראית, <laughs> באמת, כן, היא <laughs> כן, <laughs> <כי המשלפת laughs> גדולה בינינו <שלום>. בארבע שנים, <laughs> <laughs> זאת אומרת. <laughs> זה לא יכול עכשיו כמובן ביולוגית יכול להיות שהוא מבוגר ממנה. כן. <laughs> לו... וואי זה מוזב. וזה מוזב. מוזב ממש. מוזב. זה כיתה ז' כן. המופלאה. אנחנו קוראות לשנים האלה ז'-ח'-ט' או ו'-ז'-ח'-ט', זאת אומרת בפירוט יש גם ילדים שרואים אותם שכבר ב- בו' אנחנו קוראות לשנים האלה שנות המוח הקפוא. ו... איזה יופי. ו... פשוט מעולה. אני חושבת שכל מי שגידל ילדים בשנים האלה עובד עם ילדים בשנים האלה זה פשוט אפשר לראות. איך את מדברת, מידע נכנס מאוזן אחת, פשוט נשפך החוצה מהשנייה. פשוט... <מח> 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 משהו מאוד מאוד לא מוחזק. Uh, אני מפנה אתכם ל- ל- להרצאה מדהימה שיש ביוטיוב. יש ביוטיוב הרצאה שקוראים לה סערת גיל ההתבגרות mm-hmm. של פרופסור גיל זלצמן, mm-hmm. שהוא פסיכיאטר ילדים ונוער. ויש לו הרצאה מעולה שבה הוא... זה uh, 25 דקות ביוטיוב. שהוא מדבר על מה קורה במוח של מתבגרים בגיל התבגרות ותמיד שאני עובדת עם הורים אני מפנה אותם לראות את ההרצאה הזאת כי זה ממש לראות תהליך שהוא אנחנו רואים אותו בחיי היום יום ולכו לא יודעים לתת לו שפה. אוקיי? זאת אומרת אני רואה את ה... לי יש שני מתבגרים בשנות המוח הקפוא אני רואה א- איזה משהו ואני אומרת לעצמי מה אני רואה פה ואז אני מזכירה לעצמי אה, שנות המוח הקפוא כן. אוקיי, זה משהו מאוד מאוד, מאוד מוזר השן, בגיל הזה. יש לנו דחף מיני באופן טבעי שעולה באופן מאוד חזק בגלל ההורמונים mm-hmm. ויש לנו יציאה מהבית החוצה אל החברה. כן. זה, זה הטבעי של הגיל הזה. ויש לנו תהליך במוח שקוראים לו גיזום, שבו המוח בעצם חוטא חלק מהיכולות שלו, זה מה שפרופסור זלצון מסביר בהרצאה, ו, וממש הם פשוט נמצאים במצב שבו המוח שלהם עובד באופן אחר כמה שנים. והדבר המרכזי שחסר להם בשנים האלה זה יכולת שליטה עצמית ויכולת לשרשר סיבה ותוצאה. Mm-hmm. ובמדינת ישראל יש מוקד, שקוראים לו מוקד 105. זה מוקד שמחבר את, את משרד החינוך, המשטרה, משרד הבריאות, משרד הרווחה. כן. והוא מסייע לילדים ולמתבגרים וגם להורים שלהם ולצוותים חינוכיים וטיפוליים לעשות, לקבל עזרה על כל מיני אירועים שקורים ברשת, זה יכול להיות בריונות, זה יכול להיות אה, אה, אובדנות, ו, וזה גם הרבה פעמים אלימות מינית. כן. ואני עוקבת אחרי הגרפים שלהם, וראיתי פעם גרף שפשוט נשאר איתי, אה, של ה... כמות הפגיעות המיניות ברשת, גם מצד הנפגעים, גם מצד הפוגעים, אוקיי? הגילאים שהכי הרבה נפגעים בהם ברשת והגילאים שבהם הכי הרבה פוגעים ברשת. זה פשוט גרף כזה פעמון שבו רואים את גיל 12, 13 14 בפיק. ואמרתי, וואו, בול. אני חושבת שבשנים האלה להורים יש אתגר אדיר, האתגר של ההורים הוא להכיר בזה שהילדים שלהם לא ילדים יותר אלא מתבגרים, גם כשהם נראים כמו בכיתה ד', כן. גם כשהם מתנהגים כמו בכיתה ד', וגם כשאתמול הם באמת היו בכיתה ד'. כן. זאת אומרת, הפער הוא לא כל כך גדול. אבל אנחנו חייבים לעשות בשלב הזה, אנחנו הורים צריכים לעשות קפיצה, ממש קפיצה נחשונית, של להפסיק להיות הורים של ילדים ולעבור להיות הורים של מתבגרים צעירים. כן. לא להתבלבל, לא מתבגרים בוגרים, מתבגרים צעירים. הוא לא בי"א, וזה יהיה טעות להתייחס אליו כאילו הוא בי"א, כי בכיתה כן. ז'-ח'-ט' הם זקוקים לנו, לקביים שלנו, הם צריכים שאנחנו נלמד אותם מה מותר ומה אסור. איפה עובר, איפה הברקס? כי אין ברקס פנימי, כן. אין. הברקס הפנימי מתפתח בגיל יותר מאוחר. כן, וואו. אז ז'חטט זה השנים הכי סיכוניות מבחינה מינית, הכי סיכוניות. כן. ואלה שנים שאנחנו צריכים לשחרר, אבל כל הזמן לש, לתת ערכים, כלים ו, וברקסים. כן. זה
0: לא פשוט, שנים מורכבות. ממש ממש מורכבות. איך נראית מיניות בריאה, למשל, בגיל ההתבגרות?
1: יש לה שלושה מאפיינים, חז... אמרתי אותם, אני אחזור עליהם שוב, אני חושבת שהם מאוד חשובים, זה מאפיינים שמסייעים להורים ולצוותים חינוכיים וטיפוליים להסתכל על סיטואציה מינית ולשאול את עצמם, זה... מה שאנחנו קוראות לו זה ירוק, זה צהוב וזה אדום. לנו יש כלי שקוראים לו הרמזור, כן. ואנחנו מסתכלות על כל מיניות, גם של פעוטות, גם של ילדים וגם של מתבגרים, בשלושה קריטריונים האלה. אין דבר כזה אפור, לא, זה היה משהו, קרה משהו, זה היה מאוד מיניות ירוקה יש לה שלושה מאפיינים, אחד זה רצון הדדי נלהב, לא הסכמה, נו אבל מה אכפת לך? טוב בסדר, זה הסכמה, בסדר? לא הסכמה, רצון הדדי נלהב, הדבר השני זה שוויון, גיל דומה, מעמד חברתי דומה, יכולת שכלית זהה. לא המתבגר הכי חזק של השכבה עם מתבגר או מתבגרת הכי חלשים של השכבה, זה לא כן, שוויון. כן. לא בין 17 עם בת 13, אוקיי? Okay? כן. אז שוויון, רצון הדדי נלהב ומיניות מותאמת גיל. עכשיו, מה זה מיניות מותאמת גיל? מיניות מותאמת גיל זה אומר, גם אני מסתכלת על סטטיסטית, מה, מה מקובל. בקבוצת הגיל הזאת ב, ב, בתקופה הזאת, כי מה שהיה מקובל סטטיסטית במאה ה-16 זה לא רלוונטי למה שקורה היום, ומה שקורה היום בסקנדינביה זה לא רלוונטי למה שקורה בישראל, ומה שקורה בבני ברק זה לא רלוונטי למה שקורה בנתניה, בסדר? זאת אומרת, זה זה, ש... זה דבר מאוד תרבותי, כן. אבל מיניות מותאמת גיל זה מה שהגיוני לתוך הגיל הזה מבחינה פיזיולוגית, מבחינה פסיכולוגית, ומה שאנחנו רואים במחקרים לאורך זמן שלא משאיר טראומה כי הרבה פעמים בגיל 12 וחצי או 14 וחצי או 16 וחצי אני מרגישה הכי גדולה או אני מרגיש הכי בוגר או אני כאילו ברור שאני יכול לעשות את זה. אחר כך אני מגיעה ל-36 ואני אומר איפה היו ההורים שלי? איפה היו ההורים? בדיוק. מה הקטע כאילו? איך נתנו לי להסתובב עם הבחור שכזה? מה היה הסיפור שהם נתנו לי לעלות איתו לאוטו? מה זה? אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על מה טוב עכשיו ומה יהיה בטווח הרחוק. כן. אז מיניות מותאמת גיל של גילאי שלוש, ארבע, חמש, שש, זה הרצון לראות אחד לשני את האיברים הפרטיים, והרצון להיות ערום, והרצון להגיד uh, תחת ולרוץ בבית. <אז> ומיניות מותאמת גיל של גילאי ג' ד' ה', ואז זה יהיה הרצון לראות אנשים ערומים, ובתקווה זה שאני הולך להורים שלי והם uh, מחפשים... Uh, לא יודעת, ספרי אומנות, הם מחפשים, אלינו, יש באתר כל מיני דברים שאפשר להראות לילדים איך נראה עירום, כן. okay? שזה מותאם, ובז'חט' זה יהיה אם הם עושים משהו אחד עם השני. ולנו יש מחקר שעשינו עם פרופסור קמיל פוקס לא מזמן, עשינו סקר של, בינואר 2023, עשינו סקר מאוד מאוד גדול עם 400 בני 18, 19, 20 ו-21, אוקיי? ושאלנו mm-hmm. אותם שאלות. רוב הזייניקים, חטניקים וטתניקים במדינת ישראל עושים מעט מאוד אם בכלל. מה את אומרת? Okay? ממש מעט. זה מופיע. בפיזי. כן? אוקיי. בווירטואלי אנחנו בעולמות mm-hmm, אחרים כן. אבל בפיזי נשיקות צרפתיות ומזמוזים מה טבעי טבעי או מותאם בתפיסת העולם שלנו לא טבעי מותאם בתפיסת העולם שלנו, בכיתה ז'-ח'-ט' אם אז קצת נשיקות קצת מזמוזים מעל הבגדים אוקיי? גם ז' זה לא ט'. כן, אנחנו רואים גם קצת מין אורלי בכיתה ט' במדינת ישראל, אבל רוב הזייניקים חטניקים ט'ניקים במדינת ישראל עושים די מעט בפיזי. ואני רוצה להזכיר להורים, שילדים שלנו יוצאים הרבה פחות מהבית, ונמצאים הרבה פחות באינטראקציה טכנית אחד עם השני ממה שאנחנו כן. היינו. זאת אומרת אני יכולה לחזור הביתה ולשאול את הבן שלי מה אתה עושה והוא אומר אני משחק עם חברים עכשיו הוא יושב בחדר לבד, לבד כן, כן. אבל הוא משחק עם חברים אבל הוא ישב בחדר לבד כן. אז כאילו. אם, אם לא פוגשים ילדים אחרים וילדות אחרות אז, אז קשה להגיע למצב שבו נהיה קשר פיזי. Mm-hmm. אז מה שאנחנו רואים זה כמובן תקשורת נרחבת במסכים שקשורה למיניות. זאת אומרת המיניות לא, לא הפכה להיות משהו לא רלוונטי, היא פשוט מקבלת את, את הפאזה של המסכים. כן. שזה יכול להיות חיובי, וזה יכול להיות שלילי, ובעצם בסופו של דבר זה גם חיובי וגם שלישי. שלילי. שלילי, כן, וזאת כן, המציאות. כן, וזאת כן. וזאת
0: אנחנו עסוקים כל כך הרבה בתכתובות המיניות למיניהן, על סוגיהן. מה ההורים צריכים לדעתך ללמד בנושא הזה?
1: לנו יש באתר דף מידע שמיועד להורים שמדבר על סקסטינג, סקסטינג mm-hmm. זה השילוב של סקס וטקסטינג, אוקיי? יש שליחה של חומרים מיניים, לא משנה מאיזה סוג, גם יכול להיות תכתובות וגם יכול להיות uh, תמונות וכולי, ובדיוק מה שאנחנו מלמדים ילדים שתייה נכונה. אוקיי okay, מתבגרים פעם היו אומרים מתבגרים לא שותים נכון yeah, yeah. זה לא יודעת להגיד מה היה בתקופתך אני גדלתי בשנות התשעים אנחנו זה לא עבד. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> עבד כל כך בסוגיה <laughs> הזאת של הלא <laughs> לא לא אסור אסור אסור. ה-Just yeah. say no בארצות הברית זה היה מאוד מאוד חזק זה, זה לא עבד. No. Um, והיום חלק גדול מההורים, לא כולם, זה גם עניין של תפיסת עולם וערכים בבית, וזה לגיטימי שתהיה כאן שונות מאוד גדולה, אבל היום אנחנו מלמדים את הילדים שלנו לשתות, ואנחנו נותנים להם לשתות קצת בבית, ואנחנו, כן, כשהם הולכים, כשהם תיכוניסטים, אז אנחנו מדברים על זה, ואין שיח של לא, 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 אלא יש שיח של איך עושים של את זה נורמלית, ו- ושל זהירות, ושל גבולות ושל כללים. ו- ואותו דבר, אותו דבר גם פה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהילדים שלנו התכתבו תכתובות מיניות, אז אנחנו צריכים ללמד אותם איך לעשות את זה בצורה נורמלית. Mm-hmm. שסקסטינג זה התנהגות מינית, ו- וצריך לבדוק שבצד השני יש מישהו שרוצה, ושהטלפון לא נמצא בידיים של האח הקטן, של החבר שלך, בסדר? כן. כאילו, בואו כן. נעשה איזה קוד של איך מתחילים שיחה כזאת, של הדדיות. אוקיי, okay, אני שלחתי, הצד השני שלך, אני שלחתי, הצד השני שלך, כן, okay? של לשאול, זה בסדר? מה את אומרת אם אתה, אתה חושב שאפשר ל... שלא להניח שאם בצד השני יש בנו, אז הוא רוצה. כן. אוקיי? Okay? לא להניח את זה, ממש לא. של יש איזה סט של כללים וחוקים שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו באופן אקטיבי, וזה חוזר למה שדיברנו עליו בפרק הקומפטם. לתת מידע ממש. מין על מין, מותאם לגיל של ילד ילדה, יזום על ידי ההורים. כן. וצריך ללמוד לעשות סקסטינג, גם אנשים מבוגרים אגב צריכים ללמוד, <laughs> <laughs> לא, לא יזיק, נכון. אבל <laughs> בוודאי מתבגרים צריך לעזור להם להבין איפה, איך, איך, איך אתה שומע שבצד השני יש איזה וואו, כן? Mm-hmm. ו, ולא לפחד לשאול, זה בסדר? מותר? אני, 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 אני חוצה את הקווים, תגיד לי, תגידי לי, אם אני יכולה להמשיך כזה. הבנתי. צריך
0: צריך ללמד. בואי נדבר קצת על, על הנושא, דיברנו קודם גם בפרק הקודם על פורנו, בכלל על המרחב הפורנוגרפי. איפה זה פוגש את הבני נוער שלנו?
1: המרחב הפורנוגרפי פוגש את המתבגרים שלנו בזה שהוא מלמד אותם כל מה שצריך לדעת על, כל מה שנדמה להם שצריך לדעת על מיניות, בסדר? זה עוד לפני פורנו. המרחב הפורנוגרפי מלמד אותם מה זה להתאהב, מה זה להתחתן, מה זה חיזור, מה זה סקסי, מה זה, אה, מה זה הכל, בסדר? Mm-hmm. אתן אה, לך רגע דוגמה, בסדר? סרט, לא משנה איזה, 200 כאלה ראית, הוליווד שמו הוליווד. סוף הסרט, הגיבור והגיבורה הצילו את העולם מדרקונים, לא אכפת לי. מגיע הרגע האחרון של הסרט, הוא לוקח אותם, נכון? זה, הוא לוקח אותה, הוא שם אותה על הקיר, נכון? הוא משעין אותה על הקיר בבית מלון. הוא מרים לה את הרגל, נכון? כאילו היא בחצאית מיני אפורה, הוא הרגל, עושים סקס בעמידה על הקיר. עכשיו הקשר בין זה, בעמידה, זה, שום קשר, זה, 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 זה כלום, שום דבר, לא סקס בעמידה בשום שהיא. סקס בעמידה לא <laughs> שהיא, נהנית שם, כן? והיא, מה זה נהנית? חבל על הזמן, זה לא מותאם לאופן שבו איברי אה, מין נ, בנויים, בסדר? פשוט לא, האופן הזה <coughs> לא עבד. <coughs> אבל הילדים שלנו מגיעים לשלב שבו הם עשו משהו עם מישהו, פגשו גופנית נער נערה אחרים, אם בכלל, אחרי שיש להם באמת את כל החיים שלהם, צפייה בכל מיני סצנות מיניות שהקשר בינם לבין המציאות היא אפס. במידע מין על מין, כאילו אחד מהדברים שאנחנו עושות עם נוער בוגר זה אנחנו אנחנו מנסות לתלוש את המסכה של הפייק מיניות הזאת, כן, אנחנו קוראות לזה פורנו נטפליקס, <אז> כן, של, ה, של החיבור בין, בין, בין העולם הפורנוגרפי שתכף נדבר עליו ל, לנטפליקס ולהגיד ככה לא נראית מיניות, ככה נראית הצגה של מינים. אבל ככה לא נראית מיניות, בסדר? כן. כי מיניות זה כשמתמזמזים, ואז נכון, הראש שלה הונח על, ה... על הזרוע שלך, ואז נרדמת לך אצל היד. <laughs> נרדם, הכל, ה... אין זרימת דם ליד. <laughs> ואתה מהפדיחה, אתה לא נעים לך להגיד לה, תקשיבי, אני <laughs> לא מרגיש את האצבעות של הידיים, אולי נזוז קצת. <laughs> וכשאנחנו מדברות על זה, עם יו"ד 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 בין, יו"ד יו"ד בין, אז הם צוחקים גם, כי כבר יש להם חלק התנסויות כאלה, הם מבינים למה את מתכוונת, נראית כמו בגילאים האלה כמו נרדמה לי היד כן. רגע בואי ננסה שנייה אולי ככה מאשר כמו איזה מין הופעה בסדר של לא יודעת מה מגוחך וזה ו- 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 לא נראה ככה זה לא נראה ככה. כן. לתוך, ה- לתוך נטפליקס לא משנה, לא משנה איזה נטפליקס זה כן? כן לתוך הדבר הזה שנקרא המרחב הפורנוגרפי נכנס גם נכנס, נכנס פורנו. פורנו זו צרה לא נורמלית בתפיסת <laughs> העולם שלנו, בסדר? אני אגיד, כן. uh, אני, אני אזהר פה במילותיי בגלל שבאמת uh, זה עולם מורכב וקשה. Uh, חשוב לי להגיד להורים ששומעים אותנו, פורנו זה לא סרטים כחולים. זה לא האינסטלטור שנכנס ופותח לתסתימה ו... ובסדר, וה... וזה לא עם איזה עלילה מגוחכת, זה לא RTL בלילה, כן. זה לא מה שלקחנו מווידאומטים, <laughs> מהצד שמאל <laughs> של הסוטים. זה עבר טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית מהרגע שנהיה פס רחב. מדובר באתרי ענק עם מיליוני סרטונים, שב-87% מהם יש אלימות. כן. סתירות, מכות, קשירות, אני רגע נזהרת במילים שאני, שאני אומרת, בסדר? כן. כל הדבר הזה הוא משולב מאוד בתוך פורנו. וכשהילדים מתבגרים שלנו נחשפים לפורנו ומשתמשים בפורנו ואין כיתה י' י' א' את ב' שאנחנו נכנסות אליה ואין לי שניים שלושה נערים שאומרים אז איך אני אפסיק? Mm-hmm. אני רואה פורנו מ-הייל, wow. איך wow. אני אפסיק? אוקיי? Okay? עכשיו זה לא כולם, זה לא 100% מהילדים, הם לא כולם מכורים, זו שפה לא נכונה, זה לא המצב. כן, רוב הילדים שאנחנו, המתבגרים שאנחנו פוגשות, שיש להם היכרות מעמיקה עם פורנו ולחלקם שימוש מסיבי בפורנו, הם אולי מורגלים לפורנו, אבל הם לא מכורים. Mm. הם הולכים לבית ספר, הם הולכים לתנועה, לצופים, והם מתנדבים, והם עושים והם, אוקיי, והם... והם הכל. וזה גם לא רק בנים, זה גם בנות. Mm-hmm. וזה לא כולם וזה לא תמיד אבל הפורנוגרפיה נמצאת שם גם אם הם לא משתמשים בה ברמה יומיומית וגם אם הם לא הם מכירים אותה מהחברים שלהם מהשיח שלהם מה, מהמפגש בין זה לזה מזה שהם, הם רואים נטפליקס אבל הם גם רואים כן סדרות מכל לא מיני הם רואים את הסדרות האלה. ואז הם רואים קצת פורנו וזה מדבר אחד עם השני, כן, כן זה אותה, זה, מתכתב, זה ממש מתכתב אחד כן. עם השני, יש שם כל מיני דברים שמתכתבים אחד עם השני. כן. ו... פורנוגרפיה זה, זה, זה נושא מאוד מורכב זאת אומרת חשוב לי להגיד זה, זה כל כך פה על רגל אחת ואני נזהרת כדי לא לייצר כן. איזה מצב שבו אנחנו מדברות בשחור לבן ואני חושבת שזה מאוד לא נכון במילאות כן, ברמת כן. העקרון אנחנו חושבות שהפורנוגרפיה המיינסטרימית היום פורנ הביאו פורנוקסן אקס אקס כאילו האתרים הגדולים שנוחתים עליהם באופן כי ככה גוגל מחפש. <OW> הם, הם פגיעה מאוד אנושה במיניות של ילדים ונוער, כן. אצל ילדים זה אסון, אצל מתבגרים תלוי באיזה גיל ואיך, זה מייצר איזשהי סוג של צופ, שפה וציפייה של איך אני אמור לתפקד, ממה אני אמורה ליהנות, זה כאילו שני הצדדים של הקשת, ובאמצע דיסאינפורמציה שמשלבת לפעמים דברים מאוד מאוד קיצוניים, שהקשר בינם לבין מיניות שהיא כוללת... תשוקה ועונג וכיף וחוויה והתרגשות זה מאוד נמוך יש הרבה דברים מאוד uh, מגעילים קיצוניים שאני מקבלת כל מיני סרטים שנגיד הם uh, הורים מתקשרים להתייעץ אחרי שהילד או הילדה שלהם uh, נחשפו לפורנו הם שולחים לי את הסרטון שהם הצליחו נגיד לדוג כן. מהשניים האחרונים. ותמיד אני מסתכלת על דבר הזה ואני אומרת לעצמי מה זה מה, כאילו, זה, מה זה מה, מה איך, איך איך הגיעו לצלם דבר כזה. וגם אנחנו יודעים שהאתרים האלה כוללים כמות מאוד מאוד גדולה של תוכן לא חוקי ושל תוכן שלא יודעים להגיד מי מצולם שם ואם זה בגירים או קטינים או באמת כן, אסון.
0: כן.
1: איך היית מציעה
0: לדבר על זה עם הילדים שלנו, עם המתבגרים שלנו?
1: <coughs> אני אתחיל ואני אגיד שכתבנו דפי מידע מאוד מסודרים להורים של ילדים בז'-ח'-ט' ולהורים של ילדים בי'-י"א-י"ב ולהורים של ילדים בגיל ו בסדר? בהקשרים של פורנו ושזה חשוב נורא לדבר ושחשוב לדבר את זה גם עם המתבגרים שלהם, והמתבגרות, ואני מדגישה, והמתבגרות, לא צרכני פורנו מסיבי, כן. ואנחנו הרבה פעמים גם לא נדע, אבל, אבל זה לא כל כך משנה. יש שם איזשהו מידע שצריך להעביר להם, שקשור למה זה פורנו, אוקיי? שקשור למה כדאי לכם, אוקיי? מה כדאי לך כדי לפתח מיניות בריאה? ואנחנו מעודדים מתבגרים, אה, מתבגרים שלא צופים בפורנו, אנחנו מעודדים להמשיך לא לצפות בפורנו, אוקיי? למרות שיש איזה לחץ חברתי. ואנחנו מעודדים אותם לדמיין ולהבין שהדמיון הוא הדבר שמצמיח מבפנים את מה מעניין אותי, מה עושה לי את זה, מי כן. עושה לי את זה, אוקיי, איך עושה לי את זה, זה דבר שצריך לדמיין אותו. ו... אני מתלבטת כאן עם, עם לספר סיפור כאילו אם הוא לא, אם הוא לא כואב בלב. Mm-hmm. Uhm... אני אשאל בינתיים, תחשבי על
0: זה. לקראת התוכנית קיבלנו המון שאלות מהורים, המון מהן היו באמת בפורנו, והיו לא מעט שאלות מהורים, גם אבות, גם אימהות, שהיו מאוד מודאגים לגבי הביטויים של המיניות באמת באזור החטיבה. אני מדברת על הלבוש, גם של הבנים, גם של הבנות, על ה... את יודעת, על הלק ג'ל הארוך, על חולצות הבטן, על הגילים בבטן. איך את תופסת את הביטוי הזה?
1: זאת שאלה חמודה. אני אסביר למה. כן. זאת שאלה חמודה כי היא שאלה לא מדאיגה. בסדר? אני אסביר. גיל ההתבגרות, אחד מהדברים שהם צריכים לעשות זה גיבוש זהות עצמית חדשה. בסדר? זה כתוב בכל הספרים, למדנו את זה כבר מזמן. כן. הם משילים את עורם, זה כמו נחש. הם משילים את עורם כי הוא קטן עליהם, הם גמרו להיות ילדים והם עברו להיות מתבגרים. והם זקוקים, יש להם... כל, זה לאורך כל גיל ההתבגרות, אבל בוודאי בז'-ח'-ט', שנים שבהם כל בוקר את קמה, את נראית אחרת, בסדר? יום אחד אתה קם, יש לך שפה, יום אחד אתה קם, יש לך זקן, okay. Okay. Okay? יום אחד אתה קם, כל יום הם קמים עוד שני סנטימטר, בסדר? החזה גדל עוד מעכו, כל יום משהו אחר, איזה הזיה. דבר מוזר. מוזר. Okay. בתוך הטירוף הגופני, עם ההורמונים, עם הזה, עם הבית ספר, ה... הם, הם צריכים למצוא מי הם. בגדים זו דרך מה זה קלה למצוא מי אני, כן. זו דרך להגדיר את עצמי, להגיד מי אני ו- ולבדוק מי אני בלי שזה נורא מסוכן, אוקיי? <אז> <okay? אז> כי עכשיו אני... הלובש כאילו רק את השחור הזה, אז זה מגדיר מיד, כולם מבינים שאני עברתי יותר לכיוון של החבר'ה האלה, כי אני לובש את החולצה עם הזה, כאילו, זה בוא. זה שפה שאנחנו לא מבינים, אבל אם תחזרו אחורה, גם אתם דיברתם אותה. אני זוכרת את עצמי גוזרת את החולצות כדי שיראו לי את הקו של החזייה. את אימא שלי אומרת לי, רואים לך את הקו של החזייה? ואותי אומרת לאמא שלי, ברור. מה זאת אומרת? אני גזרתי את החולצות כדי שיראו לי את הקו של החזייה. כאילו מה? כן. ואנחנו, בעיניי בגדים זה מקום מעולה להתבטאות. עכשיו. האם זה אומר שצריך לאפשר, והשיח הזה הוא בעיקר שיח על מתבגרות, נכון, בוא okay? את זה על נכון, נכון, אני לא אוהבת את ה... לא, זה גם בנים לזה לא בנים, אנחנו כחברה קשה לנו לראות נערות ערומות, אין לנו שום בעיה לראות נערים ערומים, קשה לנו לראות נערות ערומות, אנחנו, האם זה אומר שאפשר, צריך, בתפיסת העולם שלי, לאפשר לנערה ללכת עם, חולצת בטן ומכנסונים לבית ספר, התשובה היא בתפיסת העולם שלי לא. זאת אומרת, אני חושבת שהורים בשנת 2023, יש להם תפקיד להגיד, זה לבית ספר, נא ללבוש כך וכך. אבל אני חושבת שזה לגמרי לגיטימי להגיד לנערה, בעיניי את ערומה, את הולכת למסיבה, תעשי חיים. תני. אני לא אוהבת את זה אם אני הייתי מלבישה אותך זה היה אחרת אבל בהחלט לאפשר לו ללכת. והדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור הראשון. זה שבגדים לא גורמים לפגיעה מינית. כן. אין קשר, לגמרי, אין קשר בין היה... מה מתבגר, מתבגרת לובשת לבין פגיעה מינית.
0: אני זוכרת את הפרויקט המצמרר שהיה, היה איזה פרויקט שחזר אחורה וסקר מה אנשים שחוו פגיעה מינית לבשו. נכון, זה, <אז> זה פרויקט,
1: זה, זה תערוכות שרצות <אז> בעולם נכון. שקוראים להם מה לבשתי, אבל במדינת נכון. ישראל קל מאוד להסביר את זה. אם בגדים היו תורמים לפגיעה מינית, אוקיי? אז, אז, אז צה"ל זה היה מקום שאין בו פגיעה מינית, בסדר? נכון. אם בגדים מונעים פגיעה מינית, אם לבוש לא חשוף מונע פגיעה מינית, צה"ל היה צריך להיות מקום מאוד מאוד בטוח. כן. צה"ל הוא לא מקום בטוח, כי הוא מקום היררכי, והיררכיה גורמת לפגיעה מינית. כן, okay? כן. ולכן... אני, אני רוצה להזכיר את זה להורים, כי לפעמים קשה לנו באמת באמת, כי יש לנו איזה מיתוס בראש שאומר, הילדה שלי הולכת עם מיני וזה, ויפגעו במינית. והתשובה היא לצערי הרב, שחלק מהילדים והילדות שלנו יעברו פגיעה מינית עד גיל 12, כל הילדים וילדות עוברים אותה כמות של פגיעה מינית, חלק גדול מהפגיעות המיניות מתרחשות, לצערנו, בבית, ואין אנשים קרובים ואהובים, וזה לא... קשור לבגדים ולכן זה יותר בעיניי שאלה של גבולות אפרופו גיל ההתבגרות כן ולא שאלה של פגיעה מינית. אז כן. בעיניי בגדים זאת הזדמנות קלאסית לתת להם לעשות את כל הדברים המוזרים הם לפעמים מתלבשים באמת אומר לעצמך תקשיב אחי זה נראה כמו ליצן אוקיי אתה לא בקו אבל זה נראה נורא זה לא, לא נראה טוב זה אתה נראה מוזר מאוד 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 וזה לגיטימי זה לגיטימי להסתובב כן. מוזר מאוד 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 איזה כן. תקופה. ולחפש מה זה אומר, ולבדוק, ולראות, ולראות מה הגוף שלי עושה בעולם, אוקיי? כשאני עומד עם החולצה מקופלת ורואים לי את הקו של השיר, ואני נשען פה ואני מסתכל על הילדה הזאת בעיניים, מה זה עושה לה? התשובה היא לא רואה אותך בכלל, אני מסתכלת ממך מעל הראש, לאיודניק מעליך? אוי, שבו. <laughs> השדיים שלי שצמחו פה פתאום בשנתיים, מה זה עושה בעולם, אוקיי? אם אני שמה אותם ככה, ואם אני שמה אותם ככה, כן. מה זה עושה? וזה חלק מהתהליך למידה כן. של להפוך להיות בגוף של מבוגר. אני, זה מקום שבעיניי הוא מקום לשחרר. או, לה, או להילחם במקומות שבהם אתם מרגישים שזה לא מקובל אצלך בבית, כן, זה לגיטימי. כן. לגיטימי להגיד אני, אני את זה לא קונה, כן. אבל אם הילדה בת 19 עשתה בייביסיטר וקנתה חולצת בטן, בתפיסת העולם שלי היא צריכה... מה
0: אנחנו היינו לה... עושים? מה הייתי עושה? הייתי לוקחת בגדים בתיק ומתלבשת מחוץ לבית.
1: שזה, אני לא. זה, זה,
0: זה דבר, את יודעת, מבחינתי, הכי גרוע שיש. גם, כאילו, גם בעיניי. ממש. גם בעיניי. מ- ברור שאני מעדיפה שהכל יקרה אצלי ובבית ו- ומול העיניים שלי. אני
1: עשיתי את כל הפרובוקציה לאימא שלי בפרצוף, אימא שלי אכלה את כל הפרובוקציה, וזה כן, עזר לי. כן. אוקיי? זאת אומרת, זה היה ה- ה- גם העימות הזה של כן, לא הגיוני, לא הגיוני, של, של לתת לי את המבט של אישה מבוגרת על ה... עכשיו הייתי בלתי אני אומרת לכם עכשיו כאילו מסתכלת אחורה על גיל הרבה בלתי משהו נורא כאילו כל הכבוד שהיא שרדה על זה בלתי אבל המבט הזה והתקשורת עם אימא על כן או שזה לא אבל כן, את צריכה עם זה חזיית לא צריכה עם זה חזיית צריך לבשת וכזה זה דבר ממש ממש חשוב כן, אז כן, בגדים בתפיסת כן. העולם שלי לבית ספר משהו אחד הולכים לסבתא תועיל בטובך נכון הלכת נכון. למסיבה תעשה חיים.
0: אנחנו... לא אוהבת את זה. גם זה מאוד ככה מתחבר לי למה שדיברנו מקודם על, על, על נושא הפגיעות המיניות, זאת אומרת גם ההורים לא יכולים להיכנס לאיזושהי שאננות ואדישות של אוקיי, ילדה לא מתלבשת חשוף, אז היא תהיה כאילו יותר מוגנת וזה אולי מוריד את הצורך ללמד או לדבר, כאילו לא, ממש ממש ממש, ממש לא.
1: לא.
0: שלומית, בואי נדבר על יחסי מין, מה אנחנו יודעים עליהם בגילי התבגרות.
1: אנחנו יודעים שאנחנו ההורים עשינו יותר, זה אני חושבת אולי הדבר המרכזי שמדהים הורים. אני אתחיל ואני אגיד שלנו יש שני מחקרים שעשינו במידע מין על מין, מחקר אחד עשינו בשנת 2017, אני עשיתי אותו יחד עם אחותי דוקטור אפרת אברון, ואנחנו בדקנו 730 מתבגרים ומתבגרות שהיו אז בני 18, 19 ו-20, okay? ושאלנו אותם שאלון מאוד ארוך על מיניות ועל חשיפה לפורנו, וזה היה מקור המידע שלנו לאורך הרבה מאוד שנים. יש כמובן גם מחקרים אחרים בישראל וחוקרים אחרים, אנחנו משתדלות תמיד לעקוב אחרי ולדעת מה קורה גם בשטח וגם באקדימה זה מאוד מעניין אבל אה, תהינו מה עשתה הקורונה mm-hmm. זאת אומרת מאוד עניין אותנו מה קרה אחרי הקורונה ואנחנו הלכנו לדוקטור קמיל פוקס ולמכון דיאלוג ועשינו אה, ממש עכשיו בינואר 2023 עשינו סקר אינטרנטי אה, יחד עם המכון המחקר הזה על 400. בני 18, 19, 20 ו-21. המחקרים הם לא, המתודולוגיה שלהם היא שונה, מי שמכירים מחקר אז אני רק אומרת את זה, המתודולוגיה שלהם היא שונה. אבל אנחנו רואים ירידה בכמות, בגיל תחילת, עלייה בגיל תחילת קיום יחסי מין. ואני אגיד שזה דבר שאנחנו רואים מ-1998, ואני אסביר. הגיל שבו הכי הרבה מתבגרים במדינת ישראל, אוקיי, הכי הרבה י"ב ניקים קיימו יחסי מין, זאת אומרת גמרו כיתה י"ב אחרי שקיימו יחסי מין וולגינליים, mm-hmm. המקסימום זה 1998. Wow. מ-1998 ועד היום יש ירידה קבועה. ירידה קבועה בכמות המתבגרים שמדווחים על עצמם שקיימו יחסי מין שהרבה פעמים משמעות של יחסי מין במחקרים האלה זה מפגש של פין ופוט. Mm-hmm. בסדר? כאילו חשוב לי להגיד, כן. זה מאוד מסוים, אבל, אבל זה מפגש של פין ופוט אז זה יורד באופן תמידי מ-1998 עד היום. ואנחנו רואות את זה בכל העולם. זאת אומרת, זה לא רק עניין ישראלי, זה ממש בכל העולם, וזה המעבר ממיניות פיזית למיניות דיגיטלית. זה בדיוק זה, בסדר? כן. זה המעבר ממיניות פיזית למיניות דיגיטלית. הדור הזה של הקורונה, אנחנו רואים די צניחה בכמות יחסי מין. בחטיבה כמעט ואין יחסי מין, ממש ספור. ואנחנו מדברים על, אם אני זוכרת נכון, אנחנו מדברים על משהו כמו 40% שמסיימים כיתה י"ב. איך שהם קימוי יחסי מין. Mm-hmm. זה, מעט, מעט. אוקיי? זה מעט, היו כבר שנים שזה היה 70 ו-80 אחוז, אנחנו כרגע עומדים על 40. עכשיו יש לנו שם אה, שנתיים של תיכוניסטים שהיו בקורונה, ויהיה מאוד מעניין לראות מה קורה בעוד שנתיים, כן? כן יהיה מאוד מאוד מעניין לראות, לעשות איזושהי השוואה עוד שנתיים, אנחנו נעשה אותו מחקר בדיוק בעוד שנתיים, כן. כדי לראות מה קרה שם. יכול להיות שיש לנו באמת איזושהי צניחה בגלל, הקורונה, יכול, להיות צניחה בגלל המסכים, יכול להיות שיש לנו גם וגם. אבל אנחנו רואים כמות יותר מועטה של מפגשים מיניים באמת אחד עם השני. חשוב לציין, זה לא אומר שאין, וגם שהדבר הזה, כשאנחנו חוקרות, אז אנחנו שואלים שאלות נורא ספציפיות, כן? אבל תן, תן שיחה שהייתה לי עם מתבגרת, בסדר? אה? היא בי"א, היא באה אליי אחרי שאנחנו עושות הרצאות, או סדנאות בתור תאונות, תמיד יש מין תור כזה ארוך של מתבגרים ומתבגרות, אנחנו לזה קופת חולים. <laughs> <laughs> אז מישהי באה ואומרת לי, את שומעת? צריכה לשאול אותך משהו. <laughs> <laughs> כן, <ברור. laughs> והיא אומרת תראה אני יש לי חבר שנתיים והיא מתחילה לתאר מה הם עושים עכשיו הם עושים הכל כאילו באמת הוא תולה אותה מהשנדליר מדובר בחברים שנתיים וזה יותר רציני לא י"א ניקים סוף י"א כאילו עכשיו לא משהו בקטנה. ואז היא אומרת לי כשהיא מתארת לי איזה תיאור שאני אומרת לעצמי too much information כאילו את הגיל היותר מדי אז היא אומרת לי אני בתולה ואני אומרת לעצמי. אולי באוזן, <laughs> אוקיי? <laughs> לא, <laughs> את לא בתולה, המתוקה. אולי, אולי פין לא פגשת בפנים של הנרתיק שלך, אבל את בתולה ובתולין זה מושג חברתי. כן. כן. בתפיסת העולם שלי, הנערה הזאת היא נערה פעילה מינית שנתיים עם חבר. שומרים על עצמם, הם אחלה, הם נהנים, יש כאילו קשר טוב, ויש שם איזה רצון הדדי נלהב, שוויון ומיניות מותאמת גיל לחלוטין. כן. אבל, אבל התפיסה שלה את עצמה כבתולה, אם היא הייתה ממלאה את המחקר שלנו, היא הייתה קוראת לעצמה בתולה. וואו. עכשיו להגיד, את לא בתולה, אולי את כן בתולה, אני לא יודעת, אני לא, לא מתייחסת למושג הזה כן, באופן הזה, כן, זה כן, לא מעניין כן, אותי. כן. כן. זה לא, את פעילה מינית, את, את ממש פעילה מינית. כן. אז יש כאן גם, גם את הדבר הזה. מובן מיניות של מתבגרים אנחנו רואים חברויות אנחנו רואים יחסי מין אנחנו רואים אנחנו רואים כל מיני שיחים כאלה שהם הם, אתם, הם בקטע כאילו הם כן. לא, זה קטע וזה קטע שהוא גם יש בו גם סקס כזה זה קטע זה לא כאילו שהם חברים זה מין קטע וגם אצלנו היו קצת דברים כאלה גם אצלנו <laughs> היה סטוצים כאילו זה היה נכון. זה מתעצם זאת אומרת זה, זה, יש לזה יותר נוכחות. ואני חושבת שאנחנו בשנים של המון עליות וירידות, כי בעצם, לפחות בישראל, באופן שבו אנחנו תופסות את זה, אנחנו הרבה פעמים מסתכלות על מיניות ועל, על מיניות ועל חברה. יש לנו איזה מבט סוציולוגי, כן, okay? נכון. אנחנו מהיום שבו התחילה הקורונה ועד היום, וגם קצת לפני זה, לא היינו בדקה אחת של שקט במדינה הזאת, okay? לא היה כאן דקה אחת של שקט. כל הזמן קורים דברים, כל הזמן, הכל בעצימות מאוד גבוהה. לדבר הזה יש השפעה על מתבגרים, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה במחקרים, השפעה על בריאות הנפש, השפעה על אובדנות, השפעה על הפרעות אכילה, השפע... וגם השפעה על מיניות, גם על מיניות גרועה, כן, גם על... גם על פגיעה מינית, אבל... אבל גם על מיניות. כן. כאילו אני תמיד שואלת את עצמי, איזה שקט, כן, איזה שקט יש למתבגרים ומתבגרות במדינה היום, להיות בחוויית ההתבגרות בלי, ה... בלי הרעש, אין סופי שמתחולל פה והוא מגיע למתבגרים שלנו לא יעזור כלום. בטח. זה... בטח. אני ממש, כי יש לי צער על זה. כן, אני מבינה מאוד מאוד למט, על מה את מדברת. יש לי צער על זה, כן. נכון.
0: אני רוצה עדיין לשאול באזור יחסי המין, מה היית מציעה להורים לעשות בשלב הזה? בשלב סוף החטיבה, תחילת התיכון.
1: קודם כל כשזה רלוונטי, צריך לראות שיש מישהו, כן? שזה שיח, אין מה לבוא להתיישב עם טתניקית על קונדומים, אם בכללו אין דיבור, אין עם מי, אין מה וזה. אז צריך לדבר על דברים אחרים, כן? לא להניח שאנחנו יודעים הכל, אבל אם יש איזשהו סוג של מישהו שמתחיל לצוץ יותר, מישהי שמגיעה יותר פעמים, לשים לב שאנחנו... לפעמים זה נראה כמו זאת החברה הכי טובה אבל אולי עם בנות זוג. זאת אומרת לא לשקול, כן, שינים פה יותר מדי אחד אצל השני בואו רגע גם נשאל כן. את עצמנו את השאלה. כן, לגמרי. מה קורה שם, כן, לא כל הילדים מתבגרים שלנו הם מטרוסקסואלים אז זאת גם שאלה שלפעמים כדאי לשאול אבל תמיד אפשר לשאול את המתבגרים, לשאול כאילו זה, מישהו, זה משהו זה חברי. או? אבל זה חברי או קצת יותר מחברי? כן, ולפי שפת הגוף שלהם אפשר ללמוד איפה אנחנו נמצאים. בשלב מסוים למישהו, לבן בת שלי יש חבר חברה, אני רוצה לשבת איתם ולדבר איתם על אמצעי מניע. אני רוצה להסביר, לשים לב בבקשה, שבצד השני לא שיכור ולא מסומם ובבית. ושתמיד אפשר להגיד לא משני הצדדים, mm-hmm. אוקיי? ושזה לגיטימי להתחיל להתנסות ושהם לא יבוא וללכת אחורה, ושזה לא... זה לא אה, שער שחוצים אותו, אוקיי? קיימנו יחסי מין ואחרי זה הכל השתנה. והתשובה כן. היא לא אפשר לקיים יחסי מין, להגיד זה היה, זה, בעצם זה היה לי קצת יותר מדי, זה לא כמה דברים לי, בלי. ושנתיים לא לקיים יחסי מין. אף אחד, לא, לא קורה מזה כלום, כן. אוקיי? זה לא איזה, את יודעת, איזה החלטה. בלתי הפיכה. כן. אני אומרת למבוגרים, תחשבו רגע לפעם הראשונה שלכם, איזה השפעה יש לזה על החיים שלנו בעצם. כן. אם זה לא היה אירוע טראומטי, כאילו נחמד, זיכרון נחמד, או זיכרון פחות נחמד, או משהו עמוד, לא בדיוק איזה דרמה שהילדים מתבגרים כן, עושים. לא, גם לא איזה מודל שלפיו את כאילו פועלת היום נ- ומחוי הולכת זה. באורו. אירוע, אירוע, אירוע שאני מקווה שיהיה נחמד אבל זה לא כזה קריטי בעצם. כן. אני אוהבת להשתמש לדבר עם מתבגרים על קונדומים, קונדומים, קונדומים וקונדומים. קונדומים זה אמצעי מניע הכי מתאים לגיל ההתבגרות. מצד אחד לא שם כל האחריות על הנערה, לקחת גלולה כל יום זה דבר מורכב, אני לא אוהבת את הדבר הזה. Mm-hmm. אני חושבת שהצורך ללמוד ביחד להשתמש בקונדום הוא פעילות טובה. בשביל לחבר למיניות, אוקיי? למיניות טובה. כן. הוא, הוא מצריך תקשורת והוא מצריך צחוקים. כן. והוא מכניס איזה הומור ש, שהוא טוב, הוא טוב לי. זה לא מכניס הורמונים לגוף, לחלק מהנערות, לא לכולן, אבל לחלק מהנערות, המפגש עם הורמונים לפני שהם למדו להתארגן על המיניות של עצמם, הוא עשוי לשנות חלק מזה, סתם, עושה יובש בנרתיק אצל חלק מהנערות, סתם, הכי פשוט, בסדר? וכל מיני דברים, כאילו, מעדיפה שנערות באיזשהו שלב באופן יותר מותאם אם יש חבר לאורך זמן או חברה לאורך זמן זאת אומרת יש כן כן איזה שהיא מיניות שהיא ככה לא פעם ב.. שקונדום בעיניו מאוד מאוד מתאים וכן רוצים לעבור מקונדום למרות ששוב אני אוהבת קונדום תמיד אבל בסדר mm-hmm. לא, צריך לזכור אנחנו שבגרנו בשנות ה-80 ה-90 וה-2000. זה היה או קונדום או גלולה, וזה לא המצב היום יותר, ויש כל מיני אמצעי מניעה, ואמצעי מניעה עם הרבה פחות הורמונים מאשר גלולות, יש התקנים תוך רחמיים לנערות, יש, יש טבעת, יש זריקה, יש מדבקה, יש כמות מאוד מאוד גדולה של דברים, צריך ללכת לג... לגניקולוגית שמבינה עניין, שמבינה נערות, כן. שאפשר להתאים לאישיות של הנערה שלי, שיש לה גם ADHD וגם גרה בשני בתים, לכי עכשיו תמצאי את הגלולות, כן. <laughs> ותיקחי כל יום, כשאת יום אחד צלב, יום אחד אבל בעיקר אני רוצה לדבר עם מתבגרים לא רק על מניעת הריון אלא על, 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 על תקשורת, אוקיי? על, תראה שהצד השני ואיך אתם מרגישים ומה אתה מרגיש ואיך, וכל הדבר הזה שהם, ששוב שבגיל הזה הרבה פעמים הם, אם, אם יצרנו איזשהו בסיס של שיח בגיל יותר מוקדם זה די קל לייצר את השיחות האלה, כן. זה לא נורא 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 קשה, כן. זה yeah. לא נורא קשה.
0: ובכל אופן זה גם אני מניחה לא מאוחר מדי, זאת אומרת גם הורים שפספסו את השלב של לדבר עם הילדים בגילאי היסודי. אף פעם לא מאוחר מדי. אף פעם לא
1: מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר מדי. תמיד אפשר לבוא לנער, להושיב אותו ולהגיד תקשיב. שמעתי הרצאה, שמעתי פודקאסט, קראתי ספר, כן. והבנתי שבעצם יש דברים, מגוון דברים שהייתי צריך לדבר איתך, לא דיברתי.
0: כן, אני תמיד עושה את זה, שמעתי
1: זה מעניין. זה פצצה, ו... ויש לי כאן דף מידע ואתם יכולים להוריד מאצלנו כי יש לנו גם דפי מידע לממש כאילו על, על שיקולים לקיום יחסי מין דברים כאילו מאוד אל... לשלב ה... המאוד... ויש לי כאן דף מידע ו... ואז יש לכם שתי אופציות. אופציה אחת אם יש לכם נער נערה מהמתנגדים כאילו מההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הנערה קוראת אותו אומרת זה דבילי אתה אומר בתור האבא של אני ידעתי אני כאילו ראיתי שכתוב ידות אלפי בית אבל זה היה נראה לי דבילי. ונפתח ביניכם שיח מלכלך. כן. סבבה. כן. הוכחו מל... על הדף. אנחנו מרשות <laughs> <laughs> אנחנו מרשות זה נראה לנו טקטיקה טובה. והאופציה השנייה זה כמובן להגיד שמי אני, אני 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 יש דברים שאני רוצה לדעת שאני אמרתי לך לך לפחות פעם אחת בחיים. כן. אני רוצה לדעת שדיברנו על זה. כן. ואני מבין שיכול להיות שהייתי צריכה וזה, וזה, גם, גם כן, וזה גם דבר טוב, ולכן לדמרי. דפי המידע אני חושבת הם לפחות מהניסיון שלנו ומהעבודה שלנו עם, עם הורים ובקבוצות הורים זה, זה עובד ממש טוב, mm-hmm. כי זה משהו חיצוני, וזה כן. לא, אנחנו צריכים לוותר על הצורך להיות ספונטניים ומגניבים, כן בטח אפשר, אי אפשר לדבר לכל, לא להגיד אני נבוך נורא, אני לא יודע כל כך לדבר את הדברים האלה, וההורים שלי לא דיברו איתי ואני ואני, קשה לי לדבר על זה איתך, קשה לי לראות אותך בתור נערה בוגרת כמו שאת, כי, כי בעצם בלב שלי את עדיין בת שמונה, כן. וכאילו אני, אני מבין שאת בת חמש עשרה, אבל אני בלב שלי את בת שמונה, אבל אני ממש חושבת שזה חשוב, אז אני, את, את, אני אתאמץ ואת תתאמצי יחד איתי. ומתבגרים מאוד מעריכים את זה, מאוד, אנחנו רואות את זה. הם מאוד מעריכים את המאמץ של ההורים שלהם, כן. והם רוצים לדבר לנו ולהסביר לנו, אל תנעמו להם, תקשיבו להם, תשאלו מה את אומרת אל, ותקשיבו. כדי לנסות להבין איך הם רואים את הדברים, איך הם תופסים את זה, מה הם מבינים מזה. וגם כדי ללמוד, תראי, אני יושבת עם הילדים שלי, למשל כל מיני יוטיוברים, אני לא מבינה מה הולך שם, אני לא מבינה מה קורה במסך. מי זה? תסביר לי, תזכיר כן. לי עוד פעם. והם אוהבים להסביר לי את זה, לגמרי. כן? לגמרי. הם מתייחסים אלי כמובן כאילו אני סתומה, <laughs> כי הם בגיל שבו כל דבר שאני <laughs> אומרת <laughs> אני <laughs> סתומה, <laughs> אז הם, השיח הוא שיח שהוא שיח לא, לא תמיד מכבד, בוא <laughs> אבל הוא מאוד מצחיק. <laughs> ואני לומדת משהו אמיתי, אני, אני, הם מלמדים אותי באמת, וגם ניואנסים מיניים, הרבה מלמדים אותי. כן. כל מיני פרסומות שאני מסתכלת ואני אומרת אני לא מבינה ומתפוצצים מצחוק אוקיי אומרים מה את, לא, את יודעת מי זאת אומרת לא אז איך, איך תביאי לי <laughs> אוקיי אבל הם מסבירים לי את כל הרפרנס של כל נקודת המבט של הנוער על הפרסומת הזאת על זה ואני מבינה משהו שבשום כן. פנים ואופן יכולתי להבין קודם. כן. אז... את יודעת זה מדהים כי את נותנת לנו פה כל כך הרבה מידע
0: אה, אה, על מיניות אבל בעצם גם מידע אחר לגמרי על הורות על קשר על יחסים. זה ככה מה שאני לוקחת, אנחנו מתקרבות שוב
1: לקראת סיום, איזה באסה. אה,
0: יש משהו נוסף שאת רוצה
1: לומר? אני רוצה להזכיר ל- להורים שזאת האחריות שלנו. אה, אני רוצה להזכיר להורים שהם לא יכולים להפיל את זה על בית ספר, שהציפייה שמערכת החינוך ומצבה הנוכחי ייקחו אחריות על כל החינוך המיני של הילדים שלנו, זה דבר לא ריאלי. זה לא היה ריאלי גם לפני 20 שנה, אבל זה גם לא ריאלי היום. Um, ואני רוצה להזכיר להורים ש, ש, שזה עובד טוב כשהורים ובית ספר משלבים ידיים, ולא כשאנחנו מתנגחים בבית ספר, אלא כשאנשים מבוגרים שעוטפים את הילדים, חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי, רווחה, טיפול, mm-hmm. כשאנחנו המבוגרים מסתכלים על נוער. ולא נלחמים אחד בשני, אלא עובדים אחד עם השני, בתוך המציאות המאוד מורכבת שאנחנו נמצאים בה, mm-hmm. כדי להצליח למקסם את המעט שיש לנו, ויש לנו מעט, אוקיי? מעט משאבים בכל אחת מהמערכות, כן, לשלב ממש... אותם לטובת המתבגרים, ולא להיות בשיח ה... משוסע הזה שמשפיע מאוד <מח> במה שאנחנו רואות בשטח ממש משפיע כן. ואני רוצה שאנחנו ניקח אנשים מבוגרים שניקח אחריות אחריות על סגנון השיח שהורים מדברים למורים שמורים מדברים להורים ש- 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 שכולם כאילו הדבר הזה יש לו השפעה משמעותית על ה well של הילדים שלנו היכולת שלהם לתקשר למיניות בריאה ל- לשיח בלי, בלי אלימות מינית. זה, זה קצת, קצת בידיים שלנו.
0: כן, כי... בידיים שלנו.
1: יש לנו פינה קטנה, אני מפתיעה אותך.
0: ויתרתי לך בפרק הקודם, אבל לא עכשיו. אנחנו נשמע אה, אות ונמשיך. טוב, אה, פשוט מאוד. אני סופרת ככה בלב, אני מונה את האותיות, א', ב', ג', וכן הלאה, ותעצרי אותי. משחק אסוציאציות כזה, טוב? לא עם אין בעיה. טוב, א', Stop. יוד שלומית יקרה איזו מילה עולה לך בראש באות יוד
1: יופי כל אנחנו אומרות כל פות נראית אחרת כל פות היא נהדרת mm-hmm. שזה המגוון הגופני של שמנים רזים גבוהים נמוכים שחורים לבנים איברי מין שנראים כך ואחרת. מודל היופי זה דבר שהוא מאוד מדובר אצלנו בתוך השזור בתוך, ה... בתוך הסדנאות והציפייה החברתית להיראות כמו מיליון דולר. כן, וואי זה כל כך חשוב, איך לא דיברנו על זה? נעשה פרק שלישי. אה,
0: שלומית אברון, מנכ"לית משותפת במידע מין על מין, אני רוצה כל כך להודות לך על המידע, על התובנות, על התפיסת עולם, באמת על הגישה המאוד... אה... לא יודעת, מדויקת וגם אותנטית כזו מהשטח, את תיארת פה כל מיני מצבים שזה כאילו הייתי בבית שלי ו... 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 וככה הקלטת את מה שקורה, אז המון 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 תודה לך.
1: בשמחה, שמחתי מאוד להיות פה, תודה. Uh, תודה
0: לכם לכל המאזינים והצופים, uh, תמשיכו לשלוח לנו שאלות והצעות ותגובות, כתבו לאגרמקק שטרודל אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים, ביי.